0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es el octavo programa de la temporada 11. Hemos tenido la semana pasada una ausencia, pero bueno, hemos vuelto una vez más y además... Sobre todo, si queríamos volver, era por comentar las cosas que habíamos dicho que íbamos a comentar, que era Succession y se acaba hoy y nos apetece mucho. Hola, soy Dani. Estoy aquí con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias. Hola.
0: Así que eso vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de los dos episodios últimos de la temporada tercera de Succession. Eh, cuando lo vayamos a empezar ya os diré con spoilers y demás. No sé si lo haremos así como muy estructuradamente o más hablando en general, de, porque pasaron un montón de cosas y así hablar de la temporada en general y eso.
1: Sí, yo diría que empezáramos por el último y si hay que hacer referencias a la anterior. A la
0: anterior. Sí. ¿Alguna cosilla hay por ahí que, que comentar? Y, y nada, que hemos visto más cosas estos días igual no ha habido grandes novedades que hayan llamado la atención a todo el mundo, pero hemos tenido unos días en los que tampoco hemos estado viendo un montón de cosas importantes, pero hemos visto un montón de cosas también. Y cosas que igual tampoco vamos a comentar eh, muy en profundidad. Por ejemplo, eh, solo quería... Estas son cosas que me apetece dejar a mí, igual que la última vez que hablé de ello, que fue también un segundo. La primera temporada o la temporada no sé si será primera, de CSI Vegas, <risa> se acabó. Y es que tenía que decir, sin decir spoilers ni nada, pero... Sí,
1: porque aquí acaba de llegar.
0: Horrenda. Y no solamente es horrenda, por lo que comentamos la otra vez, de que no saben ni pasar a los créditos prácticamente una o dos veces en diez episodios, pero el último episodio es como que de repente a alguien le despiertan en la sala de guionistas y dicen «¡Hostia, que teníamos que acabar la temporada!» pensaba que teníamos más episodios.
1: Y solo tenemos 15 minutos.
0: ¿Y que hago yo un cuarto de hora ahora para resolverlo todo? Lo que he hecho durante 10 episodios. <risa> es que ay soy... qué desastre! En fin. Eh, por lo que he visto, por ahí hay mucha gente que le ha gustado un montón porque, yo que sé, la nostalgia, que sí. es a lo que estamos apelando ahora, pero... Yo ya te dije, se acabó. Y mi resumen total era, no se hubiera puesto ni a mi madre, que le encantaba CSI, Las Vegas. O sea, es peor que hace 20 años e igual que hace 20 años. Porque han pasado 20 años y no puede ser igual. No sé, en fin. ay
1: Bueno, eso demuestra la nostalgia por Grissom. Es fuerte, porque al final es él y… ¿cómo se llama ella? Sí, Sara.
0: La Sara. Verdad, es que son solo ellos dos, porque los otros dos personajes de antes que salen son excusas de la trama, pero es que los personajes nuevos son la nada y tampoco hacen muchos esfuerzos de hacerlos interesantes y luego de repente hay más personajes que de repente aparecen dice dicen ah, mira, por cierto, había otro técnico aquí que por alguna razón no ha salido antes ya, en fin, así. no sé
1: pero bueno, tienen un tema, yo al principio no sabía de, de qué querían hablar exactamente pero en algún momento te lo dicen un poco de la posibilidad. Explico.
0: Ya, pero... Y así
1: como CSI fue tan importante cuando se estrenó, que un montón de gente comenzó a estudiar cosas ¿Sí? forenses uh -huh. y se demostró la importancia de estas pruebas en los juicios y tal, pues aquí... Eso, ver, tenían una idea más o menos interesante. La bueno. historia
0: más o menos interesante de hablar sobre la verdad, sobre la narrativa, hmm. pero al final no la explotan de verdad, porque podían haberlo llevado mucho más, podían haber hecho algo más interesante.
1: Y lo que que es científico, pues... Estaba muy
0: ofendido y no me extraña. Porque los efectos de las pruebas, o sea, todas las cosas que durante estos 20 años han dicho es que lo que hace CSI Las Vegas, o lo que hace la franquicia y todas las cosas que salieron después con las pruebas y todo lo que hacen mal, lo han continuado haciendo mal. Solo que más moderno. Así que al final no sé. En fin, esas son cosas mías porque no le importan a nadie, pero es que. ¿Por qué lo he visto? No, no lo estoy seguro yo tampoco. También por nostalgia. No lo sé. Y porque a partir de cierto punto, como hay una trama horizontal, digo, a ver, ¿cómo lo terminan? No sé, no sé qué decir. En fin, eh, otras cosas que quería comentar. Una cosa que me ha parecido eh, interesante como ejercicio es eh, Boar en Netflix, que es una colección de ensayos sobre cine. Y como cualquier cosa que sea una antología o colección de ensayos, eh, llámalo como quieras, tiene el problema de que es muy irregular y unos te pueden gustar. Eh, no digo la temática, sino estructuralmente y el punto de vista como son ensayos personales eh, hay algunos que es que no me gustaron nada por el tipo que son la forma en la que lo han estructurado y otros aunque no me interesara para nada la película o la temática me parecieron bastante interesantes especialmente un par de ellos, el primero y el de la animación, no me parecieron muy interesantes, ni especialmente bien hechos, pero los demás en un, de una forma u de otra tenían su cosa
1: Sí, esto se escribe, voy a ir con V y está producido por David Fincher. Esto lo digo solamente porque eh, Netflix anunció en Twitter, así como tenemos un anuncio dentro de unas horas o mañana, algo muy importante de, de David Fincher. Y la gente estaba, oh, vuelve My Hunter, qué ilusión. Y no era esto que ya tenían hecho
0: no, no era... la verdad es que eso fue un poco anticlimático ¿no? como noticia me imagino para la gente Lo fue eh, por cierto que volvió hizo en Filadelfia yo creo que la comentaremos cuando se termine porque tal eh, porque hay varias uh -huh. cosas y además nos hemos quedado en un episodio que continúa de alguna forma, pero a mí me han gustado me han gustado los episodios que hemos visto me visto cuatro, que le están poniendo de dos en dos creo ¿Sí? Eh, pero me he reído igual el primer episodio además está muy bien porque era eh, una, un repaso 2020 <ríe> y está, a mí me gustó me apetecía volver a verlo hace un montón de tiempo y luego también otra cosa de estas de programas de cocina que nos suelen llamar la atención decir que hemos visto Top Chef Amateurs que pensaba que iba a ser como Top Chef o sea como Master Chef pero Top Chef o sea, un concurso con mucha gente que son amateurs sí y que van eliminándolos, pero era más... Bueno, era como Top Chef Duels, que era son episodios, como digo yo, procedimental, que es cada episodio es una cosa, pero siempre es lo mismo. Pero me pareció entretenido. Aquí en España se puede ver en Hayu uh -huh. que es una plataforma nueva que hay, que yo creo que tiene todas las cosas de Bravo, más o menos, así que sí. todo
1: fans de Top Chef todos los programas de Top Chef el Masters las temporadas originales las típicas los duelos amateurs y también fans de Real Housewife todo y eh, Fans de True Crime, hay unos. Estuve viendo los programas que había y son geniales, porque aparte hay casos, el caso de no sé qué, que no sé quiénes son, pero luego hay boda y muerte, y entonces cada episodio es una cosa así, o asesinatos en Navidades, o asesinatos por la mañana, es un poco y poco También están todas las cosas de, lo, de las Kardashian, los Million Dollar Listing, o sea, si os gusta ese tipo de programas. Es que están todas las temporadas, están con subtítulos, ve súper bien y están al ritmo de Estados Unidos. Entonces
0: Que a lo mejor es el típico, eh, típico tipo de programación que mucha gente puede considerar trashy mm. y demás, quitando Top Chef, que tiene un cierto… Eh, no sé si nivel o por lo menos tiene una consideración porque tiene premios y demás como reality de mm. concurso pero es una cosa que cuando te gusta uno de los géneros o cuando te llama la atención te, te, pas, te lo pasas muy bien y te ríes mm. y es que ¿para qué quieres más? si es que por ejemplo habíamos dejado de ver eh, lo de Real Housewives de Beverly Hills y hemos visto unos cuantos de la temporada 11 que nos la habíamos dejado ahí y es como volverte a poner un pijama que hacía mucho tiempo que no te ponías <risas> Y que es muy cómodo, que prácticamente no ha pasado, como si no ha pasado el tiempo, en fin. Pero eso, que a quien le guste Top Chef y son programas pues no muy largos y divertidos y demás, eh, os lo recomendamos. Mm. Lo, lo presenta Gail, que también está bien como presentadora, también presentó ella lo de Top Chef Just Deserts. Mm que era de postres que bien está y, y nada eso que a los que muchos que os suelen gustar la cocina de los que estamos aquí siempre pues que sepáis que ahí está y nada pues eso repasados cuatro cosillas que hemos visto
1: yo he visto de la vida secreta ah, bueno, de sí, las también. universitarias yo
0: y... oí que existía y dije esto yo creo que te puede gustar Valen
1: y que está creada por Mindy Kaling y me gustó muchísimo después del Rey eh, cuando empecé a verla salió la noticia de que la habían renovado. Y yo dije, menos mal, porque no, no acaba la temporada. Obviamente la iban a renovar. Se queda con no, es, no es que sea un cliffhanger, ah, pero okay. es como, a ver, ¿dónde está el siguiente episodio? No porque, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Sino porque queda todo ahí como abierto. Y um, me gustó mucho. Es muy divertida. Los personajes tienen mucha química y, y eso, está genial. Me gustan. Las cuatro protagonistas están muy bien. E incluso los padres que salen de vez en cuando. Pues, pues no sé. Me ha, me ha hecho la vida feliz estos días. Muy bien. Que estaba en el pachuchismo.
0: Pues genial. Eh, sí que tenía, ya te digo, que si yo la vi, digo, no sé por qué, me parece que le puede gustar a Valen. Tú también viste la otra serie que hizo. ¿En Netflix? ¿Mindy?
1: Sí, que está, está co-creada por ella, pero el showrunner es otra, pero sí, está también inspirada en la infancia. de ¿Esta de la, de la que estamos
0: hablando o la otra? La
1: otra, la de Netflix, se llama Yo Nunca.
0: Esa, sí, perdón. Que, que también me, me gusta
1: mucho, son muy diferentes.
0: Pero no tiene nada que ver, ¿no? Mm, Aparte no. de que son épocas diferentes de las protagonistas, porque la otra es del instituto, ¿no? Y esto es de cuando acaban de llegar a la universidad. El primer año, es. Y es de la universidad de hoy en día, que también, bueno, yo mm. qué sé, tienen unas cosas distintas sí. que la universidad de siempre bueno no lo sé en fin lo dejo ahí <risa> eh, vale pues eso eh, una mira una recomendación más que no me acordaba y dicho todo esto, pues yo creo que vamos a pasar al plato principal que es comentar el final de temporada de Succession de la tercera temporada. Así que todos los que no lo hayáis visto, yo creo que los que lo seguís habitualmente seguro que lo habéis visto ya porque no creo que os pod hayáis podido aguantar. Si no, nos veremos al final donde ponen despedida. Y os diremos adiós otra vez. Pero hasta luego. Eh, Succession, tercera temporada. Episodios. Han sido nueve episodios. Y uh, tengo que decir que habíamos visto eh, nosotros eh, de screeners siete. Los dos que quedaban eran los mejores. <risa> Así que... Y los mejores y los que más chicha tienen, a lo mejor. Porque, claro, es la culminación de toda la temporada.
1: Claro, todo lo demás aporta.
0: No, no, me... Todo es necesario porque todo. Es que incluso estaba pensando justo antes ahora de grabar en una cosa que luego, luego lo comento, pero. Bueno, lo voy a decir ya. Que <risas> es que si no se me va a olvidar. Que, que me estaba acordando justo de lo que estábamos hablando un día, cuando estábamos comentando un episodio de cuando le dicen de Tom a Kendall. Yo casi me voy a quedar con Logan porque a ti siempre te han jodido, pero a Logan nunca le he visto perder. Uh -huh. Y eso es lo que ha hecho al final. Sí. Ha dicho. Yo a vosotros, a los tres hijos, no, no os he visto ganar realmente. O por lo menos a él nunca le he visto perder. Uh -huh. Así que voy a hacer mi apuesta y entre eso y lo contento y poco amargado que está con Shiv, que uno puede pensar que por una parte no, pero es complicado pensar que no tiene también un poco de, de combustible toda la relación que tiene con ella para intentar eh, hacer ese movimiento, yo creo. No sí,
1: todo, todo viene desde, desde el final de la primera temporada, desde el día de la boda.
0: Sí, es que, bueno, en fin.
1: Relación abierta. Luego tenemos el final de la segunda temporada con el momento ese romántico de, de la playa. De la cala. De, no sé si voy a ser más infeliz estando sin ti que estando contigo
0: y en el octavo episodio y luego toda
1: esta temporada
0: y en el octavo episodio cuando le dice vamos a hacer dirty talking y le dice no te quiero nunca te he querido eres eres menos que yo por eso me quieres o sea todas cosas súper guays, súper románticas
1: ya, y lo de la cárcel y lo de la cárcel lo del hijo no poder conversar nunca uh -huh. siempre Habla con la pared y ella habla sola.
0: Sí, porque nunca le puede contar sus cosas. El caso es que al final eh, es una de esas cosas típicas que dices cuando ves en alguna ficción no te lo esperabas, pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, cuando al final del todo ve que les han fastidiado totalmente con el tema de la madre y demás, que es que la madre es... Bueno, esa es otra. Pero al final cuando ves a Logan, cuando le dan el hombro a Tom y le pone la cara esa que pone Logan cuando alguien ha hecho bien según sus estándares y se da cuenta sí de que ha sido Tom el que les ha jodido vivos.
1: Pero solo y no se lo dice ni a él no, ni a no, los hermanos.
0: No, se dice a nadie, se lo queda en su interior, eh, pero que eso que se da cuenta ella y nos damos cuenta sí. nosotros a través de ella y que tampoco lo habías pensado que había sido él o que había hecho cualquier algo, pero cuando lo ves dices eh, correcto. O sea, por eso todas las cosas que hemos comentado antes sí. es que tiene todo el sentido del mundo.
1: No sabía el qué, pero cuando le dice a Greg que si quiere ser su esporo... <risa> y ¿Te acuerdas ya. que él mismo ha explicado lo de Nerón, que mató a la esposa? <risa> y entonces cogió a su esclavo, Eunuco, y lo hizo vestirse como ella. <risa> socorro.
0: Bueno, eh, ¿para qué quiero un alma?
1: <risa> que esto... <clears throat> Tom lo vemos como así como... Me encanta porque en Succession realmente todos son, todos son muy ruins todos, todos, todos. Y Uy, sí. eso es algo que me fascina. Porque Tom puede decir, joder, pobre Tom, cómo lo trata Shift, pero al final Tom está haciendo dinero porque está dirigiendo el Fox News, que ya sabemos lo que es. Y él no siente, en... le da todo bastante igual. Sé que mala persona, un poquito. Como ha tratado a Greg, aunque hay algo de afecto, y Greg también. Es uh -huh. una revista. Y primero consigue a Confrey cuando llega allá y dice: Uy, una duquesa, ¿sí puedo escalar en la realeza.
0: Sí, la verdad es que lo de Greg es la leche, porque dice: Ahora creo que puedo más. O sea, ahora ya no es suficiente para mí.
1: Sí, esta mujer me ha hecho caso. Sí. no soy. Aunque pues... Roman vaya siempre diciéndole: No les este, que es un nadie. Uh -huh. no de no dice <risas> Greg es un poco también han quedado aquí hay muchas cosas que comentar no podemos comentarlo todo podríamos estar aquí 800 horas pero se ha demostrado se ha demostrado que los tres hermanos Dejamos fuera al pobre Connor, aunque es el hermano mayor mayor. Como dice él
0: en repetidas ocasiones. vamos a dejar
1: eh, Los tres hermanos... Ninguno de los tres ha sabido cuidar sus alianzas. Uh -huh. Y por eso al final toda la gente lo... Porque eh, Kendall se equivocó cuando le compró el, el reloj a Greg. Greg, <ríe> fácil de complacer. Aunque eso no hubiera llegado a nada, habría tenido ahí un semi-aliado. Lo de Tommy Schiff, pues ya lo hemos comentado. Y... Y Roman con Jerry, pues mal. No sabido ha sabido hacerlo. No ha sabido aprovechar los consejos. Ha estado a punto de cargarse la carrera de la mujer, que al final no. Porque en este último episodio ellos se enteran de todo lo que está pasando porque Jerry se acerca y dice, hey, mientras ellos están jugando al Monopoly, <risa> casi. Ellos se presentan mucho como como de kids de la familia. Uh -huh. Empiezan jugando, no se enteran de lo que está pasando. Jerry les dice, ojo, aquí hay movidas, hay gente viajando y tal. Y entonces ahí es cuando empiezan a moverse. Jerry después desaparece porque entonces a ella la llaman al círculo privado y dice, aquí os quedáis. Cuando entran al final, a la sala donde está Logan, es que ahí están los mayores. Uh -huh. Está Logan, está Frank, está Carl, está Jerry está Kerry, pero no es la mayor, pero sí no, en estatus. Uh, que ellos llegan como los niños.
0: Sí, sí. Los adultos de la habitación y han llegado los niños. A ver, mira, yo, me, yo me ocupo. Vosotros tranquilos. Sí. Yo os cuido.
1: que yo me, A mí me gustó mucho. Luego comentaremos en, más en detalle las escenas y tal. Pero verlos reunidos por primera vez, a mí me emociona porque es algo que a, a mí me habría gustado que pasara, pero nunca me imaginé que podía pasar porque por el tipo de serie que es. Pero lo mejor es que pase y que entonces no había contado con esa posibilidad que es más bonita aún, dentro del contexto de Success. Pero verlos ellos unidos y, y fracasar fue muy fuerte. Pero son como uno, me recordaba también a la escena aquella que fue precisamente cuando fueron a ver a su madre en, en la segunda temporada para hacerle una oferta, que también estaban negociando. Ajá. Ahí también se hablan de las condiciones del divorcio y creo que... Puede que Carolyn ahí hable del famoso apartamento de Londres. Pero sí. No. Ahí está moviendo un monopoly ella dice ya a tu padre que se quede con no sé qué y, y vosotros venís por Navidad. Entonces, nos habían estado diciendo que eso, esa, esas negociaciones todavía estaban medio abiertas y siempre estaban haciendo cosas. Pero ellos tienen al final en la noche una escena cortita, que están los tres en una barca.
0: Sí. Y están, fumando... sí,
1: y están riéndose y los ves un poco. Es que tienen una conexión. No saben, no saben quererse como personas normales porque no han sido criadas como tal. Pero son buenos cuando están juntos. Luego tienen el segundo episodio esa posibilidad de unirse contra su padre, que no lo hacen, pero porque no tienen realmente un objetivo en común y todos quieren ganar, porque en esta, en esta última, cuando dicen, ¿y cómo nos repartimos? Bueno, ya lo vemos, será, será equitativo, será divertido pelear después. Ahora lo importante es evitar esto. Pero ellos llegan ahí y en realidad, el único argumento que tienen para Logan, que es lo que dice Chif, es: no la puedes vender porque entonces nosotros nunca podremos. Sí. Solo podemos hacerlo si eres tú y no él. Y eso, o sea, no, niños, no habéis aprendido nada. Así entonces es porque en realidad no no tenían ni un plan ni es que podemos hacer tal cosa. O sea, no. Era no un. Porque entonces no lo quita, sino entonces no podemos ser nosotros, Lucío. Si no lo quita, no podemos jugar. <risa> ya. Y entonces decía: sí, Dice, ya. Es es
0: Y es verdad que yo tampoco me esperaba que se unieran de esta forma, sobre todo por Roman, que se le ve. Hombre, estos dos últimos episodios. He estado
1: muy bien, quieran
0: que. Trabaja mucho las caras de estar a punto de desvanecerse o vomitar. <risa> sí. Porque entre el momento del dick pic que le manda a su padre por error eh, y cuando está decidiendo que vale, que se une con sus hermanos contra su padre, que es lo que más le duele del mundo.
1: Porque es el menor y en el fondo sabemos que Raman lo pasó mal por sus hermanos sí. y por su padre. Tuvo una infancia un poquito complicada, muy rica, muy millonaria, muy sabrosa, pero un poco complicada. Y en el fondo parece, a pesar de ser tan siempre haciendo bromas y cínico, que es claramente un mecanismo de defensa, cuando le saca a, a Logan de que me ofreces amor, <risa> es como, en realidad él sí tiene como esa aspiración de podemos ser una familia y por eso quiere, uh -huh. por eso se enfadaba tanto de que quisieran romper las cosas.
0: Sí, bueno, que eso, que yo no me esperaba que se unieran ellos tres y como dices tú, que en el momento en, en el que se han unido, incluso a pesar de todo lo que les ha pasado entre ellos, a pesar de Kendall que tiene momentazo mmm, Otro Revelaciones eh, tirado por el suelo Que tiene unos planos de la leche Esa secuencia cuando le están Consolando como bien saben, con muchos muertos cuando se dice la cabeza. Es que eso,
1: eso es un óleo sobre el lienzo del Renacimiento, no sé de qué. Es, que es un cuadro. Porque está él sentado en el suelo, está Roman
0: De Cuclides. Eh,
1: Roman está apoyado como en sus. O sea, está tocándole los hombros, está
0: ah, sí, en esa espaldas vale, sí.
1: y Shif sí, está, está de, de espaldas a la cámara tocándole la cabeza y está como más alta y está todo en contrapicado pero aparte el ángulo es perfecto con eh, el edificio que el edificio que está al fondo y es y el cielo azul y todo terracota y el sol italiano que es, 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 es maravilloso <risa> Que Seguro
0: que no está inspirado en algún cuadro. pero No lo sé, <risa> la verdad es que es la leche. Eso que a pesar de, de todas estas cosas se, se junten al final y dices, oh, se van a juntar al final y van a hacer algo y de repente llegan y es todavía más dura la caída. De ahora el fracaso es peor porque habíamos puesto atrás nuestras diferencias, todos nuestros problemas y nos habíamos
1: unido. Y Roman se mantuvo.
0: ¿Y Roman se mantuvo fuerte?
1: Porque al fin, Logan, en realidad, él sabía que no le caía mal a Madson. Sí. Y Logan, cuando ve cómo está la situación, dice, no voy a intentar convencerlos a los tres, voy a intentar convencer a este. Y mm. no era... Tampoco le estaba diciendo una locura. Yeah. Pero los mira y le dicen no.
0: Y, y eso, que, que cuando llegan... Y, y es que además, otra cosa más que realmente dices, ¿por qué me sorprende? No el hecho de que ellos pierdan, sino porque me sorprende que les que gane Logan? Es lo que lleva haciendo toda la vida, sí. ¿no? Ganando. Y llega ahí y dice, a ver, que mira...
1: Además, no los quería humillar en un principio.
0: No, porque no quería contarles ni siquiera cómo lo había hecho o por qué había funcionado todo, pero os tengo ganados, dejadlo os van a asesorar uno a uno no, o sea, que no sé que es como diciendo, por vuestros propios méritos podréis igual tener mm. un puesto o si no, pues empezad de cero como hice yo
1: y como por eso conecta tanto con Matson. Sí. O sea, hay una complicación desde el inicio como un respeto porque ninguno de los dos, o sea, no se, caen, no se caían bien. No No se habían conocido nunca, no se nos no. habían visto. Y Matson sabemos que es un poco
0: un poco asshole, es un lo poco que es
1: bastante asshole y podía haber sido podía Haberse puesto en otra, en otra actitud. Y Logan también. están en el principio con conciliadores, pero como que se reconocen un poco... Es lo de... Son europeos. Sí. Son de generaciones diferentes, claramente. Pero son, pero son, son europeos. han hecho a sí mismos. Han es. conseguido sus cosas.
0: Son extranjeros y han construido una cosa enorme en Estados sí. Unidos. Y son poderosos por sus propios méritos. Mm. No Maxen no ha heredado una compañía de alguien. Sí,
1: cuando Logan dice eso de Oh, América. Dice algo así como. Eh, cuando yo llegué. No me acuerdo qué es lo sí. que dice. Eran, bueno, como que tenían ambiciones. Había y unos había y gentiles leches". gigantes. Sí. Y ahora son unos esmirriados que están o por la metanfetamina o el yoga. Y describe un poco a sus hijos, que también como uh -huh. que no, no luchan por nada y hay una admiración aquí. Y lo que me llama la atención de esa escena, cuando la vi la segunda vez para hacer apuntes, es que cuando Logan le dice a Kendall que se vaya, no... O sea, lo hace porque Madson le hace la seña. Entonces, sigamos hablando y le hace así como...
0: Mándale a este fuera.
1: Y ahí ya sabes que, que van a negociar en... Bueno, aparte si se queda van a negociar en serio, porque si no lo ganes, me voy. Y tenía la excusa, tengo una sí, boda.
0: Es como, no me gusta eh, hacer esto, o sea, no me gusta lo que me estás proponiendo y sin embargo me estoy quedando, Roman, vete ya sí. y a la boda o Pero lo que es un sea. Un poco
1: como, niño, nos quedamos los mayores también.
0: Sí, sí, sí. Que por cierto, que... Como el último episodio tiene tanta chicha que no se nos olvide el anterior, solamente para empezar comentar una cosilla que es que me llamó mucho la atención y es la corriente de «Kendall se ha muerto». Al ya. final. Y yo digo, pero ¿cómo se va a morir? Claro que luego empieza el episodio 9 y se, había quedado, y se había caído a la piscina y la habían llevado al hospital o algo. Entonces, bueno, yo qué sé. Yo había leído de menos y otros de más. Sí, pero... porque
1: yo lo había leído más como un mood y algo ¿Sí? más… Un loving life
0: como sí, Mad Men, que decías tú Como siempre. una
1: representación de, obviamente, se está ahogando en la vida, pero no no pensé que pero si se va la hija se queda solo la botella se cae entonces si podía leer podía sentir un poco de peligro igual le puede pasar algo pero nunca jamás, o sea no lo pensé pero nunca jamás habría pensado que lo iban a matar y que el segundo el, el otro episodio iban a lidiar con eso pero es que la en Estados fue sobre todo en Estados Unidos se pusieron muy así porque había salido justo Una ese día ¿no? la, el perfil del New Yorker uh -huh que lo podéis buscar y que habla mucho de la forma de, de, de trabajo de Jeremy Armstrong. Jeremy Armstrong, ese es el otro. Jeremy, ¿cómo se llama? Strong, Jeremy Strong. Y mmm, hay declaraciones de compañeros de reparto de frasecitas de cómo trabajan y entonces, si lo miras así, puedes decir que es un poco pesado. Sí, hombre, es un poco eh, intenso. Como, to
0: como todo el mundo que es de método.
1: Y entonces, como salió esa misma noche, la gente dijo, esto es ya despedida y tal. Y luego HBO no pasó screeners del el siguiente episodio. Entonces, esto fue toda una semana para especular. Había en críticos, sobre todo en Estados Unidos, estaba muy... se ha muerto porque, claro, el personaje ya no tiene más a dónde ir. La conversación que tuvo con Logan sonaba a última conversación. Y él ya no puede escapar, y entonces no pueden. Porque había también mucho. Un... Es que ahora llaman el, el discurso. En cuando ahí pasó con Ted Lasso también, diciendo Discourse. Cuando hay un tema así de, de la temporada uh -huh. en el que. Una narrativa de ¿Sí? la gente que está viendo la serie. Y en esta temporada lo que decían muchos era que la serie se estaba repitiendo. ¿Por qué? Porque estaban otra vez con lo mismo de Kendall versus Logan. Okay. y no estaba, no estaba avanzando la serie. Ya sabes lo que pasa con las series cuando, cuando una serie cuando tiene una temporada de dos
0: temporadas. y
1: tiene una temporada muy buena y tiene audiencia, o sea, es popular y tiene reconocimiento crítico. Y, eh, lo pasó con Entrelazo. Uh -huh. Aún no había tenido premios, pero la gente le gustaba mucho y los críticos le gustaba mucho. Y es como la primera temporada fue muy buena. y cuando empieza la segunda, dicen se estancó esto, no. O sea, ya ha dado todo lo que era, se están repitiendo. Pasaba con Entrelazo era que Ahora no hay villano y tal. Y en Succession decían... Está, estamos otra vez toda la temporada con Kendall versus Logan. Como en la primera temporada... Y no vamos a llegar otra vez al mismo punto y no va a pasar. Pero bueno, a pasar. Eso,
0: eso no ha sido así, pero uh -huh. de todas formas eh, las similitudes entre la segunda y la tercera temporada, entre las premisas, por decirlo de alguna forma, de la segunda y tercera temporada, en mi opinión, son y cogidas con pinzas superficiales. Uh -huh. Lo de decir que es lo mismo y que se está repitiendo, para mí, o sea, no tiene nada que ver. Mm. pero bueno, yo que sé, que eso lo mismo, lo de Teazlaso, vamos, si se parecen en algo las temporadas o, que también decían mucho no tiene urgencia narrativa a la segunda temporada, mm. más mentira no Creo puede nada, ser. el
1: juego, tal to, da igual.
0: todo mentira. No hablemos bueno.
1: de lo, de lo que, bueno, que, que los demás. Pero bueno, que
0: quería decir que eh, eso, mucho lo del final del octavo episodio, que todo lo de la muerte y todo esto.
1: Antes, yo quiero decir una cosilla, quédate con el final del último episodio, es que de pasar muchas cosas también en ese octavo episodio. Sí, no iba... sé, sí, yo
0: iba a pasar a otras, pero dime.
1: Vale. No, es que es una que luego seguramente no va a salir y, y quiero comentarla. Y es lo, lo del dick pic de Roman y todo okay. el error. No tanto eso, que todo es muy gracioso y Kiran Colkin está incómodo. fantástico y tal, pero, y, ni, o cómo afecta a Jerry y la conversación chunga que tiene Ajá. Shift después. Lo que quiero comentar es que, o sea, cómo, cómo define también la serie a Logan, que sí que porque la gente cuando cuando empieza a decir quién gana, Logan siempre gana, Logan siempre es esto, pero Logan es un misógino y es un por señor supuesto. de otra generación y muchas cosas, ¿no? Y lo que a él le molesta de Roman <ríe> en esa situación no es que cómo haces esto si estamos en un escándalo no. por los cruceros, por acoso sexual o no si no es, esta mujer es vieja. Es vieja. Ser es, eres raro. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te gustan las mujeres jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan raro? Siempre tiene esa cosa de decirles a los dos que si son gays, que cuál es su asunto. Y entonces eso es lo que más mmm, me perturbó de esa escena. Que lo único que le molestó fue que lo estuviera haciendo con Jerry, no porque estaba irrespetando respetando a las... O sea, podía haber dicho mil cosas. Sí. Y lo único es, es una mujer mayor. Hombre,
0: ¿no ves o sea, cuando... Cómo
1: puede ser... En otro
0: momento le dice a Roman señalando a Kerry, fíjate, qué mujer más atractiva y joven como... <ríe> y
1: no piensas, tú eres el señor mayor, asqueroso. No, no, no lo ves no, del no. otro lado, no se puede. Esto ¿no? es así,
0: vale. En esto es como funciona. <ríe> pues eso. Yo lo que quería decir del octavo episodio es... Como prácticamente todos los episodios, pero eh, a mí me pareció que era un gran ejemplo demostrando la maestría que tiene Succession de hacer escenas de dos personas hablando sí. y todos los episodios tienen algún ejemplo bueno sí. pero el octavo episodio con eh, la conversación entre Logan y Kendall sí. y la conversación entre Sif y Caroline sí. son en mi opinión dos de las mejores escenas sí. de la temporada la escena de Caroline y Sif es brutal sí. horrible a niveles espiritual y <risa> mental y todo. Y la escena de Kendall y Logan es horrenda. O sea, todo lo de cuando le dice al hijo que venga y que, pruebe, y que pruebe la comida.
1: La mozzarella.
0: Es que, ¿te gusta la mozzarella? No, nah, no mucho. Prueba esto a ver qué tal. O sea, todo el, el juego ese de a ver si me estás envenenando. Mm. Es que es, pero es... Broma, pero serio. Sí. Y, bueno, toda la conversación que tienen, yo soy mejor que tú, tú eres... ¿Qué eres? ¿Eres un asesino y un drogadicto? No puedes decir que eres mejor que yo. Y todo el, el aplastamiento del espíritu de Kendall extra, porque sí. no le hace falta a nadie, básicamente, pero es que es brutal. Y entonces, luego, cuando empieza el noveno episodio y está leyéndole el cuento, aunque luego dice, tráeme algo más de acción... Que esto es un poco para niños, pero bueno, está como actuando. Es que es una. Esas dicotomías de Logan actuando como abuelo. Sí. Al mismo tiempo que prueba esta comida a ver si está envenenada, el episodio <risa> anterior. Es que es una cosa que, claro, hay gente que puede decir. ¿Puede coexistir todo esto? Es como la pregunta típica que to, en todas las entrevistas y en todos los estos sale de que Brian Crox le había preguntado ayer a eh, Jesse Astrom si quería a sus hijos. Y en principio le había dicho que sí. Aunque ahora, por lo que ponías tú en tu artículo, ahora dice, hay consideraciones. <risa> ahora, y hay,
1: ahora haría algunas notas al respecto. Y algunas
0: anotaciones, pero bueno, que la partida es que sí, a pesar de las cosas que hace. Y esa que hay mucha gente que puede decir, pero no me creo que una persona que hace esto pueda hacer lo otro. Pero yo realmente lo sigo viendo como que el personaje de Logan no puede ser de otra forma. O sea, tiene que convivir en esas contradicciones y al mismo tiempo cosas que son tan claramente que, que es imposible que sea de otra forma. es un hombre de otro mundo y es misógino, agresivo, eh, descartando las vidas no importantes, eh, el dinero es el jefe, el hacerte a ti mismo, el ser un hombre yeah. y al mismo tiempo la familia es, es lo más importante a pesar de lo otro, pero te puedes también... Puedes cargarte de la familia hasta cierto punto para ganar en lo demás porque la familia siempre sigue estando ahí de una forma o de otra no sé, es que es, es brutal el último episodio, yo el momento en el que ya estalla y llama a la ex mujer, yeah. que como dices tú en la segunda temporada dice, me parece cuando está hablando con eh, Sif y Rom eh, Caroline les dice están hablando y en un momento dicen, incluso podría plantearse reabrir el, sí. el, no me acuerdo cómo se dice en castellano, el, el divorcio, el settlement del sí. divorcio, o sea que es una cosa que son procesos que para este tipo de gente, sí. los divorcios nunca están cerrados mm. si hace falta tener un punto de apoyo para hacer alguna cosa sí. o para sobornar entre comillas a alguien o para conseguir lo que quieres uh -huh. y, y me hace gracia también me hace gracia.
1: mover alguna propiedad
0: eso es y me hace gracia entre comillas también cuando dice cuando está hablando la madre que decían que en algún momento habían grabado o habían pensado en el, en el momento del guión que Carolan iba a estar allí para decírselo en persona pero me parece tan brillante mucho que sea decir. en teléfono porque es todavía menos importante para ella. Sí. Sus, sus hijos y sus problemas.
1: Aparte que funciona muy bien dramáticamente porque si llegan y ella está ahí.
0: Ya, no tiene. Sí. No es sorpresa, claro. ¿no? pero que hable con ella, Pero es que es mejor aún. Sí.
1: Y ay, déjame, estoy cansada, no quiero sí. hablar más de esto hoy. Um, y y me dice, Peter está ilusionado.
0: Eso es. Y me, no me acuerdo si, si es Roman o Sif que dice: Pero ya nos has traicionado por este señor. Sí el mismo día de la boda. Sí. O sea, ni siquiera has tenido que esperar unos pocos días, cuando claramente es un señor, por cierto, el señor con el que se ha casado. Es
1: súper patético.
0: Pero que se, se le ve de, hasta cierto punto eh, ni Logan, los hijos un poco se preocupan, pero Logan no se preocupa por él porque le ve Tan venir. Sí. O sea, es un señor tan obvio. Al final no se casaban porque no llegaba Logan. Es como. Estaba el señor preocupado porque no venía su exmarido. El, el, el ex marido. Es lo más importante de la fiesta. Es,
1: sí. Que mucho dinero.
0: En fin, pues eso, que como es tan. Es un señor tan obvio, eh, no le importa a Logan. Mm. Pero bueno, que eso, que ese momento. Que lo hagan por teléfono. A mí me pareció. Que es una de esas cosas que probablemente no es lo primero que piensas, pero después repensando cosas llegas a ello y cuando lo filmas dices esto es todavía mejor de sí. lo que habíamos pensado. Y es brutal cuando después, desde que llega, desde que Sip se da cuenta de lo de Tom, cómo está escenificado y todo eso, y el plano final. Es que nunca te, me podía imaginar que ibas a acabar así como plano final. Yeah.
1: Ellos tampoco, estuvieron muchas horas.
0: Y hicieron una gran decisión, no sé, que siempre es ese plano final, igual que es una temporada, una persona mirando un poco ahí al infinito con algún tipo de mezcla de sentimientos, vamos sí. a dejarlo ahí, y, y este claramente es una mezcla de muchos sentimientos dentro de Shift. en fin… Eh, y nada, que esta temporada cambia todo, ¿no?
1: Sí, cambia todo y no tengo ni idea por dónde van a seguir porque es que en Succession es una vez que tengo que mirar cuánto tiempo me podría haberle preguntado eso ¿cuánto tiempo ha pasado?
0: En cuanto a días, sí, semanas Sí, y que...
1: ¿cuánto tiempo tiempo no ha pasado mucho tiempo
0: Iba a decir que un mes y no estoy seguro de si llega. Porque es que hay veces que te da la sensación lo que tú dices, ¿sí? ¿eh? No estoy seguro, pero probablemente…
1: Poco tiempo, no sé cuánto.
0: No, igual ha pasado un poco más porque ha habido cosas relacionadas con el gobierno y siempre si va ha pasado, lento.
1: Algunos episodios pasaban unas semanas, pero uh -huh. es, no, ha pasado, no, ha pasado, no han pasado muchísimos meses. No. no sé si ha pasado un año. Entonces aquí depende cómo van a hacer. Cosí un año hay... en, en
0: toda la serie,
1: Sí, que no, no. No, no tengo ni idea. Entonces, no sé cuando lleguen si sí, ya va a estar la compra hecha o van a seguir con negociaciones, es que pueden hacer cualquier cosa. Y es que ahora es una serie diferente. Totalmente. Y, y a ver qué hacen ellos Tres, los tres ya, hermanos. Es que,
0: Tanto puede ser que le pegaría perfectamente a Succession volver, no te voy a decir como de la segunda a la tercera, en el momento instante siguiente prácticamente, o en las horas siguientes, pero continuar con el proceso de compra y todo sí. eso, o directamente, que también estaría guay, ir a, al otro lado, al, al nuevo status quo, y dónde van a estar todos ahora y qué van a hacer y... Yeah qué es lo que les lleva o no lleva hacia adelante. Decías tú que es una serie que no querían hacer más de cinco sí, en ningún momento, que no quiere decir que vayan a ser cinco, mm -mm. pero...
1: Que igual escriben este y dicen, pues acabado.
0: Ya, que esto es, una, es... Me imagino que es la clase, una mezcla entre que es HBO y es una serie con un cierto capital por la gente que le gusta, por la crítica y todo eso, que yo me imagino que cuando termine la cuarta temporada de escribirla y digan... Es que, es que se acaba.
1: Pero es una de esas que Jesse Armstrong dice que él sabe cuál es el final.
0: Sabe cuál es el final, pero quiere decir que sí. Si Entonces hay...
1: igual si empieza a escribir esta y cree que puede llegar una más, pero dice, no, es que el final me lo pide ahora, lo voy a poner.
0: Eso es lo que quiere decir, que él sabe cómo acaba y de repente están escribiendo o rompiendo la cuarta temporada mm. en la sala de guionistas y dicen, "Hostia, es que llegamos al final, mm. pues se acabó." No sabemos. A mí en cualquier caso es yo dice, es una serie que te gusta mucho, quieres que dure porque la quieres ver, pero yo hoy en día aspiro mucho a que las series duran duren lo que no lo, lo que tengan que durar, que eso es lo ideal, sino lo que quieren los que lo crean que dure. Sí. Porque sobre
1: todo si ti, si, si, si saben hacerlo. Si sabes cuál es ser el final, a dónde quieres llegar Uh -huh. No dar vueltas innecesarias por... Aprender. No alargar. Sí.
0: Es que eh, hoy en día ya se han acabado un poco... Yo creo que en general casi. Los días de Lost. Mm. Oye, esta serie es un éxito. Tenéis que alargarla. Yeah. Y hacer un episodio de Nicky y Paolo. <risa> ¿Sabes? O sea, <risa> hay que hacer muchos episodios. Mm. Porque necesitamos... Es otra eso época diferente. Así que... Ay, no sé. qué más Es que hay tantas cosas lo que dices tú. No sé qué más comentar así muy importante. Yo creo que lo hemos repasado...
1: Sí, hemos ido un poco rapidito porque... Es que hay muchas porque cosas. Porque no puede ser largo y se nos juntaron los, los dos episodios porque todas las escenas entre Chiffy y Caroline son para comentar cada frase y también las de Logan y Kendall, pero yo creo que más o menos... Ha quedado. Eran tan monos cuando iban en el coche, todos contentos, emocionados, nerviosos, enfrentarse. Sí, hasta a Kendall papá.
0: estaba medio sonriendo.
1: Había recuperado la energía por vivir, tenía un objetivo en la vida, que era lo que había Ajá. perdido.
0: Que por cierto, eh, la mezcla, es, mira, ahora que lo has dicho, una cosa que se me había olvidado, la mezcla de sentimientos que tienes cuando está Kendall confesando. A sus uh -huh. hermanos y Roman está intentando quitarle hierro.
1: Es buenísima, es, 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 es genial. Pero
0: es que es tan. que está <ríe> minimizando el asesinato de alguien, o sea, la muerte de alguien, porque. y él están diciendo, ¿quién no ha dado un golpe? ¿quién no ha atropellado. Con el Porsche. Con el Porsche a alguien? O ¿cuál fue el verdadero crimen? Que estuve 45 minutos esperando pero a, a, al Gigantonic.
1: Lo hace reír. Ya porque es totalmente inapropiado, pero parece que realmente es, es esa mezcla que es de un mecanismo de defensa, que sí. esa parte sí realmente la hace como para ayudarlo a salir del... O sea, no, no vamos a cambiar nada. No, o sea, ya está, es ha pasado, uh -huh. tú lo estás pasando muy mal, ¿Eh? Eh, pero en el fondo tampoco <risa> O sea, esa parte de cuando dice como... Yo te veo como un héroe, intentaste salvarle y esas cosas, que puede quedar un poco así, pero eso cuando hace la broma de yo tuve que esperar hora y media que me pusieran el vodka, pues hasta tú te ríes porque es gracioso y hace reír a Kendall que parecía imposible en ese momento después bueno, sigue un, llorando es un poco bueno. como
0: humor negro en un funeral sí. que te ríes porque y viene bien porque es una, es una cosa que es complicado sacar de otra forma. Y además es que como este hombre, como Jeremy Strong, es de método, pues la risa entre las lágrimas es tan natural, sí. que es tan creíble, que seguro que es una toca de pelotas trabajar con él. Y obviamente nosotros no trabajamos con él, solamente disfrutamos del resultado.
1: Y en esas escena se ve muy bien lo de que... Aunque en el perfil ese del New Yorker y mucha gente comentara que Qué pesado, porque eh, Jeremy Strong dice que él se sorprendía que la gente pensara que esto era una comedia, que para él estaba haciendo Hamlet, que queda así como este pirado tan intenso. Y había una declaración de Kieran Culkin que decía que sí, que era una comedia y que era todo muy divertido. Pero aquí se ve que pueden coexistir sí. esas dos formas de ver la serie, que es lo que hace la serie grande. Porque... Es una, comedia, es una sátira y tiene muchos momentos de humor, pero el personaje de Kendall es súper trágico. Bueno, y él no puede y, interpretarlo como una comedia.
0: Pero y para él no es una comedia nada. Claro,
1: pero tú tampoco. él tiene para eso, el
0: personaje. Tú digo, tienes ¿eh?
1: momentos en que te ríes de él.
0: Sí, pero eso no tiene nada que ver.
1: Pero no te ríes con él, porque no. para él nada está siendo gracia. Entonces, a mí me parece bien. <risa>
0: Y cuando él está intentando hacer bromas como si fuera una comedia, te estás riendo es de lo patético que es. Te ríes de él, sim. sí. Sí, sí. yo. A mí no. De hecho, me parece que si ese. Si él pensara que esto es una comedia, esto sería una serie muchísimo peor.
1: Muchísimo peor, es mala.
0: Diferente <risa> y sería peor. O menos buena, probablemente, porque sería mala. algo sacarían. Jolín. No sería tan buena como es.
1: <risa> Correcto.
0: <risa> en fin. Eh... Correcto, pues nada, Succession, como no nos gusta, pues podríamos haber estado dos horas probablemente Muchas hablando. O sea, que... si, hubiera, si tuviéramos delante una, una escaleta de las escenas de los dos episodios, podríamos haber comentado todos. Es
1: que yo lo tengo aquí, por eso me hice las fotos de la libreta, pero no quiero mirar porque si no nos quedamos aquí eternamente.
0: Pero además de verdad, sí. porque... Es tan... no sé, es que los dos últimos episodios son buenísimos. Me da pena que justo no llegáramos para grabar porque seguro que nos olvidamos algo, pero es todo una maravilla impresionante. Y por cierto, los que hacen el, la búsqueda de sitios donde se graba y tal, sí. en Italia, en este caso, que es un sitio que es muy chulo. Pero además es un sitio muy concreto porque tiene una mezcla esa de... Bueno, como es muchos sitios en Europa, incluso aquí en Castilla, la aridez uh -huh. mezclado con las cosas viejas uh -huh. y la tierra y los espacios abiertos y el sol... No sé, es una sensación que es, sin poder decir algo muy concreto e inteligente, puedo decir que ayuda al ambiente del episodio. Uh -huh. Eso quería decir. Pues muy bien. En fin... Pues nada, queremos que vuelvas a Accession antes que normalmente. Sí. Y cuando digo normalmente es que la última vez.
1: Sí, ya no. Si no pasa, si no hay pandemia mundial o si alguna no hay, catástrofe Si no hay loca, pandemia
0: mundial, dice, si no…
1: Una nueva, porque esta ah, está… Otra, otra
0: diferente, porque esta continuamos estando. Claro,
1: no, pero para esta ya hay protocolos en marcha y eh, uh -huh. ya te adaptas y lo que hay.
0: Ok. Pero una vale. nueva
1: que tengan que empezar todo desde cero, a ver qué hay que... Entonces no, eso no retrasa la temporada.
0: Sí, tendría que ser una que tuviera métodos de transmisión o cosas muy diferentes, porque si no, yo creo que ahora todo puede medio valer. Tendría que ser algún tipo de cosa más posapocalíptica de esas de, de ciencia ficción, mm. de zombies o algo, porque si no es
1: o un ataque extraterrestre
0: bueno dejémoslo ahí que queremos que vuelvas a sesión pronto y nosotros no sé si volveremos pronto o no a lo mejor nos da para grabar un episodio, a lo mejor no, porque yo creo que estos días que son muy navideños, yo igual no tengo tanto tiempo libre no por, para tiempo. montar y eso. Así que, por si acaso, todos son sorpresas que pueden ocurrir en la vida, pero por si acaso yo creo que nos vamos a despedir hasta el año que viene, uh -huh. que volveremos con un programa normal o con un lo mejor de nuestro año que nos suele gustar. y Si no
1: volvemos muy tarde, si volvemos después de Reyes, porque tú antes Entonces lo hacemos. No, no tienes bien Uh -huh. Entonces hacemos un de un mejor, pero no super repaso de todo el año. No, no, lo un, mejor. Un cortito uh -huh. y un que esperamos que igual sea algún proyecto así. Que ni siquiera llevamos un montón de cosas atrasadas. Ojo de halcón, quiero seguir.
0: Ah, sí, yo también la quiero ver. Eso va a acabar ya. Pues mira qué bien, ya tenemos una cosa que ver. Eh, sí que es cierto, pero yo qué sé. Hay días que se te junta todo y sí. en fin. Pues nada, que nosotros os dejamos una semana más y nosotros estamos aquí una semana más y un día más con Loki entre los dos haciendo cosas muy bellas. Hoy, no sé si os acordáis, el último día que grabamos eh, yo lo tenía de, de cara y hoy le tiene Valen sí. de cara. Siempre reparte un poco la belleza de forma equitativa. Y nos bendice a ambos con su belleza. Es así. Ay, en fin. Pues nada. ¡Feliz que Navidad! Nos escuchamos. Y feliz, feliz año. Navidad. Bueno, sí. ¡Feliz Navidad, feliz año y todas esas cosas, por si acaso! Sí.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!